0: Ja, herzlich willkommen wieder einmal. Heute geht es um Economy oder Business Class Flüge. Und äh, zu Beginn eine kleine Geschichte. Ähm, jeder kennt ja diese Wochenmärkte, die gibt es eigentlich ja weltweit. Ne? Und äh, wenn dort so ein Obst- und Gemüsehändler zum Wochenmarkt äh, seinen Stand aufbaut, dann hofft er natürlich auf schönes Wetter und hinreichend Käufer. So plant er seinen Warenbestand und so hat er entsprechend auch seine Ausgaben getätigt und Ware eingekauft. Also entsprechend Obst, vielleicht viele Äpfel oder auch Orangen, Bananen oder auch Gemüse, Tomaten, Gurken, Kohlköpfe und dergleichen. Und die Frage ist jetzt, wird seine Investition erfolgreich sein? Und ähnlich ist es bei einer Reise mit Unterlagen und einem Laptop. Und darum geht es im heutigen Podcast und weshalb viele Chefs sich dann doch für Economy statt Business entscheiden, und manche dann doch für Business und Economy. Jetzt kann jeder schauen, wozu er gehört. Und zumindestens, was ist jetzt richtig für den Vertriebsmitarbeiter? Und was ist richtig oder was ist falsch? Darum soll es gehen. Und ich bin ja selber in der Situation als Arbeitgeber, als Unternehmer, dass ich entscheide, wie fliegen die Mitarbeiter, wie fliege ich selbst? Und ja, wie sieht die Situation aus? Vor der Pandemie kann man eigentlich völlig vergessen, das war einmal. Vieles hat sich geändert. Auch sind in den vergangenen Jahren einige Fluggesellschaften von wichtigen Strecken verschwunden oder existieren nicht mehr. Also, als Beispiel nenne ich nur mal Malaysia Airlines. Mit der Airline bin ich immer sehr, sehr gerne von Frankfurt nach Kuala Lumpur geflogen. Die Airline es ja noch, aber fliegt halt nicht mehr diese Strecke. Und, nach der Pandemie sieht es auch so aus, dass viele Routen eingeschränkt sind. Manchmal wird nicht mehr täglich geflogen. Mitunter gibt es keine Direktflüge oder die Route existiert überhaupt nicht mehr, wie im Beispiel von Malaysia Airlines. Dann gibt es noch einen Punkt zu berücksichtigen und der betrifft die Reiseroute. Kennen Sie das auch, dass Sie ja einen Direktflug natürlich vorziehen? Ich meine, wer mag das nicht? Einsteigen ins Flugzeug. Ja, ähm, Handgepäck verstaut, ein schönes schönes Getränk dazu, lesen, schlafen, Film gucken, arbeiten, was auch immer, relaxen und dann landet man irgendwann und kommt am Zielort an. Oder man nimmt einen Zwischenstopp in Kauf. Ähm, so ist es mir einmal ergangen, als ich in Oman äh, zwischengelandet bin. Ich kam aus Manila, aus den Philippinen, bin dort mit Oman Air nach äh, Masket geflogen, in Oman angekommen und hatte dort einen Aufenthalt. Und äh, ich weiß gar nicht, wie lange der gesamte Flug ging. Ich glaube, das waren 28 Stunden, 29 Stunden. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, äh, jedenfalls gab es eine Übernachtung und man wird dann entsprechend äh, der, der der Klasse, wie man gebucht hat, in ein Hotel verfrachtet. Ich hatte einen Business Class Flug, bin also dort mit einem, ich glaube, das war so eine Kleinlimousine Limousine. Wir waren irgendwie so ein Van gewesen und da waren noch ein, zwei, drei Gäste. Und dann wurde ich in ein Hotel verbracht und ähm, das war nichts Solles, aber auch nicht schlecht und das Schöne daran war, äh, es gab ein lecker Abendessen, das war gerade zur Abendzeit und äh, dort gab es ein Buffet auf der Terrasse, ich hatte riesig großes Glück, äh, zur Begrüßung gab es eine halbe Laguste, das hat jeder bekommen und äh, ich konnte dann die Ge Gesellschaft eines Herrn, eines Geschäftsmannes aus Tansania machen aus Sansibar. Und da hat sich ein sehr interessantes Gespräch über Kultur, Geschichte und Business ergeben. Und der Kontakt, der besteht bis heute fort. Das ist jetzt mittlerweile über fünf Jahre her. Ähm, ich will damit nur sagen, auch solche Zwischenstopps können manchmal ganz interessant und lukrativ sein. Nicht nur, wenn es um schickes Essen geht, sondern auch um die Bekanntschaften, die man dort macht und äh, vielleicht auch. Ähm, dass man einfach seinen Wissenshorizont etwas erweitert, weil in dem Augenblick die Leute Zeit haben, sich mit allem zu beschäftigen. Ja, dann kommen natürlich diese Flugzeiten sofort äh, zu, äh, ins Gespräch und die Frage ist dann immer, fliegt man tagsüber oder fliegt man am besten nachts? Das hängt jetzt natürlich von jedem ab, äh, was er lieber mag. Ähm, wenn ich nachts fliege, äh, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich entsprechend äh, ja, gleichzeitig schlafen kann und nicht so viel Tag verpasse nicht so viel Arbeitstag verpasse. Ja, die Frage ist dann auch immer wann. Also äh, viele viele Flüge aus Asien zum Beispiel gehen, also äh, sag ich mal, Südostasien als Beispiel oder, oder auch Fernost, die gehen nachts um 1-Weg. Ich weiß noch, mit Cate-Pacific aus Hongkong zurück nach Frankfurt, das war immer irgendwie 1.15 Uhr, manchmal 1.40 Uhr oder ja, irgendwas um diese, also eine völlig unchristliche Zeit und dann wird einem nachts um halb drei irgendwie äh, ein, ein, ein Rinderfilet serviert oder ein Hühnchen. ja Also das muss man dann auch wissen, ob man das zu sich nimmt oder nicht, aber das ist eine andere Frage. Also tagsüber fliegen oder nachts und wann ist vor allen Dingen der Abflug? Ich möchte noch mal einiges zu den Ticketpreisen erwähnen. Ähm, ich glaube, das ist das natürlich, äh, was Sie auch interessiert, ähm, als Beispiel mal ein ähm, Flug Frankfurt-Singapur. Ich habe ich hab mal ge geguckt und äh, ähm, da wäre so ein Abflug äh, zum Beispiel mit, äh, äh, einem Flug dauert zwölf Stunden, zwölf Stunden fünf Minuten mit Lufthansa. Da kostet so ein Economy-Ticket zur Zeit äh, 1000, 1.319 Euro. Ähm, wenn ich mit äh, anderen Gesellschaften fliege, dann sind das 985, also das war schon günstiger gewesen. Und da ist man aber 23 Stunden 45 unterwegs. Also 12 Stunden Direktflug mit Lufthansa oder 23,45. Und die Airline, die das so günstig anbietet, ist die Kuwait Airlines. Da kann jetzt jeder für sich selber überlegen, wie sicher diese Airline ist und ob man damit gerne fliegen möchte. Ähm, von diesem langen äh, Aufenthalt ganz zu schweigen. Da geht es dann wahrscheinlich genau über Kuwait City. Äh, eine Alternative dazu wäre, äh, wenn man mal guckt, Frankfurt-Doha. Doha in aller Munde durch die Fußball-Weltmeisterschaft. Turkish Airlines bietet den günstigsten Flug ab ähm, über Istanbul mit 657 Euro. Äh, da fliegt man frühmorgens um 7 Uhr ab. 7.15 Uhr von Frankfurt kommt nachts um 1 an, sind so 15 Stunden 40 mit Umsteigen, ähm, das ist also, ähm, ja, das geht noch, ähm, ist aber relativ lang, wenn man berücksichtigt, dass man mit Qatar Airways in gut äh, sechs Stunden dort oder sechs, ja, ähm, sechs Stunden dort ankommt. Und ähm, Qatar Airways kostet so Economy 920 Euro, also 657, 920. Und wenn man ein Business Class Ticket mit Qatar Airways äh, nimmt, dann äh, kostet das... Achtung, jetzt hinsetzen. 4.786 Euro. 4.786 Euro. Ich sag's nochmal. 4.786 Euro. Die Zeiten sind rum, wo man nach Asien für 2.300, 2.100, manchmal so knapp unter 2.000 Euro vor der Pandemie fliegen konnte. Das galt auch nicht für Lufthansa, das galt auch nicht für Singapore Airlines, aber mit Malaysia Airlines, mit Omania, mit Qatar Airways, auch mit Emirates, Etihad war das alles möglich. Und äh, es ging. KATEG genauso oder KLM als Beispiel. Ähm bei diesem Business-Class-Flug hätte man jetzt einen Vorteil. Man könnte 40 Kilogramm an Gepäck mitnehmen und zwei Handgepäckstücke. Zwei Handgepäckstücke sind insofern äh, ziemlich äh, sinnvoll, weil man doch äh, im Handgepäck auf jeden Fall seine Elektronik dabei hat, die immer schon weit diese 7,5 Kilo übersteigt, die man hat. Kann ja jeder mal selber gucken, was da an Kabel, Adaptern und Steckern und so weiter zusammenkommt, iPad und, und äh, MacBook oder, oder äh, Laptop im Allgemeinen. Jetzt ist es aber so, dass ich noch nicht gehört habe, dass man beim, ähm, beim Handgepäck, wenn man mit einem Trolley und einer äh, Reise, äh, Handtasche dort, ähm, wie sagt man, einer ähm, Aktentasche dort ankommt, ähm, nicht mitfliegen darf. Ich hatte nur ein einziges Mal eine Kontrolle. Das war in Kuala Lumpur bei Malaysia Airlines und das war der Abflug. Das war gar nicht in Kuala Lumpur. Das war der Abflug in Manila. Dort hat Malaysia Airlines das Handgepäck kontrolliert. Und da habe ich Blut und Wasser geschwitzt, weil ich hatte nur einen Economy-Flug zu der Zeit. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das ausging. Ich glaube, ich habe mich durchgeschummelt. Irgendwas, äh, also ich hatte mehr als, dieses, äh, als diese Grenze. Normalerweise wird ein Trolley mit einer Aktentasche, die man dann so über diesen, diesen Handgriff rüberstülpt, äh, als, äh, als ein Stück angesehen. Also man kommt damit durch. Und für Damen ist die Handtasche sowieso ausgenommen und zählt nicht dazu. Ähm, gleichzeitig hätte man den Vorteil bei so einem Business-Class-Flug jederzeit stornierbar ohne Gebühren ähm, und unbegrenzte Änderungen sind möglich, zumindest hier bei Qatar Airlines. Ähm, jetzt gibt es aber verschiedene Klassen. Also Business-Class-Flug ist nicht gleich Business-Class-Flug. So wie bei der Deutschen Bahn ist Es mittlerweile auch äh, in der... Ähm, heißt die eigentlich Business? Ich glaube ja ich weiß gar nicht, wie, wie die Heißwetterdeutschen Deutschen Bahn, ähm, da, wenn man dort den günstigsten Business-Tarif bucht, hat man keinen Launch-Zugang, was am Hauptbahnhof in Berlin oder in Frankfurt sehr störend sein kann, wenn man zum Beispiel mit einem Zubringer kommt und dort auf einmal Aufenthalt hat oder wenn es um Verspätung geht und dann steht man auf dem Zuge im Bahnhof oder muss, man kann ja auch in ein Restaurant gehen, das ist aber immer ein bisschen unangenehm, wenn man viel Gepäck dabei hat, weil diese Restaurants oftmals dafür gar nicht ausgelegt sind. Aber gleichwohl, da gibt es auch Unterschiede und ein sehr wichtiger Unterschied, ähm, gerade bei Geschäftsreisen, ist die Flexibilität. Stellen Sie sich vor, Sie, Sie, Sie kommen beim Kunden an in Tokio zu einer Verhandlung und das Erste, was Sie beim Ankommen äh, dem Geschäftspartner sagen, wenn er Sie fragt, wann Sie wieder abreisen, sagen Sie, ähm, am, am Freitag äh, muss ich um 21 Uhr am Flughafen sein. Und wenn es um Vertragsverhandlungen geht, dann können Sie sicher sein, dass man Sie bis zum, letzten, bis zum letzten Augenblick festhalten wird, weil man weiß ja, wann Sie wieder zurückfliegen, um einfach den Preis zu drücken. Weil wenn, wenn der Taxifahrer schon unten wartet, dann werden Sie jedes Zugeständnis dieser Welt wahrscheinlich machen, nur um den Auftrag schnell noch nach Hause zu bringen. Wenn Sie aber völlig relaxed sind und dann etwas davon erzählen, dass Sie sowieso noch ein paar Tage da bleiben, weil Sie noch Urlaub machen, Freunde besuchen vielleicht Anschlusstermine haben, dann haben Sie zumindest mal einen großen Vorteil, weil der Auftragnehmer, der Kunde als Beispiel, wenn es um eine Kundenbeziehung geht, Sie nicht damit unter Druck setzen kann. Das wird oft vergessen und ähm, man sollte da also sehr, sehr zurückhaltend sein und daran denken, weil ähm, gewiefte Geschäftspartner spielen diese Karte sehr gerne. Können Sie übrigens mit Ihren Lieferanten auch machen. Jetzt wissen Sie ja, wie es geht. Ähm, ein weiteres Beispiel wäre noch hier Frankfurt-Dubai Hätte ich noch anzubieten mit Emirates ähm, e Economy auch 975 also Sie merken schon, so im Mittleren Osten kostet alles so Economy knapp unter 1000 Euro Der Business Class Flug auch 4900 Euro Also die Business Class Preise haben sich praktisch verdoppelt nach der Pandemie Und äh, ähm, ja, dann... Äh, Achten Sie auf die Einschränkungen, Flexibilität beim Umbuchen, auch bei den eco -Tarifen. Da gibt es auch verschiedene Tarife. Ganz, ganz wichtig, dass Sie dort flexibel sind, dass Sie im Zweifelsfall umbuchen können. Und jetzt noch ein Tipp zwischendrin: Buchen Sie, wenn es nicht wenn's geht, buchen Sie über ein Reisebüro. Jetzt werden Sie sagen: Was soll denn das? Ich kann doch gar einfach online gehen und dann tippe ich da die Sache mit der Kreditkarte und dann ist die Sache erledigt. Ja. Aber erklären Sie mir doch bitte mal, wie Sie umbuchen wollen, wenn Sie mitten in Geschäftsbehandlungen einmal einem Land sind, wo dann das Internet auf einmal nicht gut funktioniert. Das geht nicht. Also brauchen Sie eine Hotline zu einem äh, Reiseagenten Ihrer Wahl und das sollte jemand Professionelles sein, ähm, der für Sie diese ganzen Sachen macht, der auch umbucht, der upgradet, der zusätzliches Gepäck mit angibt. Dann haben Sie diesen Ärger am Flughafen nicht. Denn äh, nichts ist schlimmer, als wenn Sie mit 15 Kilo Übergepäck ankommen. Sie aus der Schlange raus müssen, weil man Ihnen sagt, einmal durch die ganze Halle und das Übergepäck bezahlen. Da stehen auch fünf Leute vor Ihnen. Äh, da müssen Sie sich hinten wieder anstellen und dann verpassen Sie beinahe Ihren Flug. Und das Ganze kostet Sie dann 600 oder 700 Dollar äh, oder sogar noch mehr. Äh, da ist es besser, das vorher zu machen. Dann lieber ein bisschen mehr bezahlen, aber dann haben dann brauchen Sie nicht, brauchen Sie nicht schwitzen. Also das kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, ähm, Logenzugang natürlich, äh, den hat man, wenn man Business fliegt. Ähm, übrigens nicht bei der Deutschen Bahn, hatte ich eben gesagt, nicht zwangsläufig. ja. Ähm, aber bei einer, einem Business Class Flug äh, ist der, soweit ich weiß, immer noch überall drin. Ähm, hat einen großen Vorteil. Es geht nicht nur darum, grenzenlos Speisen und Getränke zu sich zu nehmen, ähm, man kann sehr gut äh, die Wartezeiten dort verbringen, ohne dass man Angst haben muss, dass einen seine Sachen abhanden kommen. Ähm, das ist ein großer Vorteil, als wenn sie in der großen Wartehalle mit unüber äh, unkontrollierbaren Personen ähm, dort äh, zugange sind. Ähm, man kann äh, auf einigen Flughäfen haben sie Schlafstätten, wo sie, wo sie Ruhe liegen haben. Sie können duschen. Das habe ich immer sehr, sehr gerne gemacht. Macht das heute noch. Ähm, Mitunter, dass sie einfach bei einem Zwischenstopp dort, wenn sie die Zeit haben, eine erfrischende Dusche nehmen. Vielleicht ihr Hemd wechseln, weil sie vor der, beim Abflug keine Zeit mehr dazu hatten und immer noch die Tageskleidung tragen. Ähm, ja, das gibt ihnen ein gutes Gefühl. Ähm, sie haben dort alle, alle Annehmlichkeiten, Haarföhnen und, und alles, was man, was man so braucht. Ähm, mitunter kann man auch Massagen in Anspruch nehmen, ähm, was auch sehr angenehm ist, also das sind alles so Dinge, die man dort machen kann. Sie können aber auch einfach nur äh, ein gutes Buch lesen oder ein Nickerchen machen. Ähm, zusätzliches Gepäck wäre noch wichtig. Ähm, bei den äh, günstigen Economy Class Flügen, da haben sie so 25 Kilo. Und ähm, jetzt mal ganz ehrlich... Also wenn Sie einen einwöchigen Business, äh, einen einwöchigen Flug für einen Geschäftstermin machen, dann haben Sie, da gehe ich jede Wette ein, mehr als 25 Kilo Gepäck. Denken Sie mal nur an Gastgeschenke, bitte nicht vergessen. Ähm, an Prospektmaterial, Papier wiegt unendlich. Und ähm, dann haben Sie natürlich Ihre, Ihre Kleidung, Sie haben Freizeitkleidung noch, weil oftmals äh, man abends dann doch leger gekleidet geht. Also sind da ein paar Jeans drin, haben Sie mal Ihre Jeans gewogen, die sind richtig schwer. Ja, dann nehmen Sie vielleicht noch ein paar Sportschuhe mit. Die Dinger, die wiegen auch richtig. Also 25 Kilo ist eigentlich überhaupt nichts. Dann kann man beim nächsten Economy-Tarif noch zu 30 oder 35 Kilo. 35 Kilo bringt gar nichts, weil Sie zwei Koffer dafür brauchen. 32 Kilo ist die Höchstgrenze. Und äh, für die drei Kilo dazu, also das ist schon das Gewicht eines weiteren Koffers, ähm, also 35 bringt jetzt keinen großen Vorteil. 30 schon, ähm, aber dann zahlen sie gleich äh, 150, 180, 200 Euro mehr. Das geht ganz schnell. Oder... Ähm, Sie fliegen halt Business, wo Sie dann beispielsweise 40 Kilo dabei haben und wenn Sie dann in den über Ihre Prämienkarten, über Ihr Vielfliegerprogramm entsprechend im Gold, Platin oder Multi-Flyer-Programm drin sind, drin sind, dann können Sie das bis zu 60 Kilogramm hochpacken. Also 60 Kilo sind zwei vollgepackte große Koffer, also da bekommt man viele Sachen mit weg. Bei mir ist das so, wenn ich für meine langfristigen Flüge auf die Philippinen fliege aus Deutschland, dann habe ich einen Koffer dabei, der besteht praktisch nur aus Schokolade und Mitbringseln. Also da sind nur Geschenke drin. Ich habe jetzt meine, 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 meine Kleidung komplett in Asien. Also ich nehme da nie viel mit, außer mal einen neuen Anzug zum Beispiel oder ein paar neue Schuhe. Solche Geschichten. Aber... Da ist ein, ein Koffer nur, ich nehme zum Beispiel gerne Nivea-Milch mit, ja, die, die, diese, diese blauen Nivea-Flaschen kann man bei Aldi sehr günstig sich besorgen. Und ähm, aber die wiegen entsprechend. Ich weiß gar nicht, was da drin ist, so 500 500 Milliliter oder sowas. Ähm, aber das kommt sehr gut an bei vielen Leuten, je nachdem, mit wem man sich trifft. Also das ist jetzt kein Geschenk, äh, dass sie dass sie einen Direktor machen eines äh, oder eines Einkaufsleiters. Aber wenn es so um private ähm, äh, Geschenke geht, dann macht das durchaus Sinn. Also das sind ja alles Großfamilien in Asien. Ja, also meine Partnerin hat 150 Neffen und Nichten. Jetzt kann ich nicht jedem was mitbringen, aber es macht absolut Sinn, dort ähm, sich Gedanken zu machen. Und da geht ein Koffer ganz schnell drauf, ähm, aber kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ähm, ich möchte noch etwas sagen zu den Wahlmöglichkeiten für Angestellte. Ähm, business Business. Das kostet den Arbeitgeber oder die Firma mehr. Ich habe ja eben gesagt, das sind 4.900 Euro. Also da sind wir fast bei 5.000 Euro. Äh, Taxi kommt auch noch dazu, aller Wahrscheinlichkeit nach. Äh, man muss ja irgendwie zum Flughafen. Äh, ist auf jeden Fall billiger als Parkhaus. Ähm, und ähm, äh, ja, Businessflug. Die Frage ist dann, kann man vielleicht... Äh, den äh, Mitarbeiter dazu bewegen, doch Economy zu nehmen. Dafür bietet man ihm dann an, dass er jetzt beispielsweise ein Wochenende am Zielort verbringen kann. Also man ist ja bei den Business-Terminen oder bei den Geschäftsterminen ähm, beispielsweise, in, ach, ja ganz egal wo man hinfliegt, äh, doch eher im Fünf-Sterne-Hotel, als dass man im Drei-Sterne-Hotel unterwegs ist. Ja, ähm, das macht auch keinen Sinn, wenn Sie irgendwo nach Hanoi fahren, dort in ein kleines, billiges Hotel zu gehen. Also ich kann davon nur abraten, gehen Sie in ein Hotel mit der nötigen Infrastruktur, was zentral gelegen ist. Und wenn man Sie fragt, wo man Sie abholen kann, dann klingt das auch vernünftig und nicht, dass Sie erzählen, Sie sind da irgendwo im dritten Hinterhof bei irgendjemandem. Ein großer Nachteil bei diesen ganzen kleinen Hotels ist, dass die Safes auf den Zimmern mitunter viel zu klein sind, um da ihren Laptop reinzupacken. Also sie haben ein großes Sicherheitsproblem, müssten ansonsten immer runter zur Rezeption, was auch nicht gerade die beste Lösung ist, weil das auch, auch alles sehr, sehr zweifelhaft besetzt dort ist. Also ich kann davon nur abraten, rein aus Sicherheitsgründen und, weil immer mal etwas sein kann und es macht sich einfach besser, Geschäftspartner in der Lobby eines guten Hotels mit Infrastruktur zu empfangen, wo man sich zum Beispiel einen Besprechungsraum mieten kann. Äh, auch in Kuala Lumpur hatten wir mal unsere Partner von einem Logistikunternehmen eingeladen und dort kam der Geschäftsführer und der Vertriebsleiter und ich habe dann einfach auf der Business-Etage im Hotel einen kleinen Besprechungsraum gemietet. Da gab es ein Catering dazu, Tee, Kaffee, Kaltgetränke, ein paar Plätzchen. Ich hatte meinen großen Monitor, ich habe einen Flipchart gehabt. Also alle diese Dinge, die man eigentlich braucht bei solch einem Meeting. Da lagen Schreibblocks auf dem Tisch vom Hotel. Also so etwas hat man in einem kleinen Hotel nicht. Dann geht man dann zu Starbucks oder McDonalds, wo es sehr, sehr laut ist und man doch nicht in der Abgeschiedenheit schon gar nicht vertrauliche Gespräche führen kann. Ja, das ist jetzt eine Menge, Menge, äh, äh, Menge Informationen, äh, Business oder e Economy. Also man kann einem Mitarbeiter das anbieten, ähm, dass, dass der Arbeitgeber sagt, ich bezahle das Hotel noch und die Spesen äh, fürs Wochenende. Aber Rückflug sollte Sonntag sein, dass man Montag wieder da ist. Sie können jetzt dem, dem Mitarbeiter auch gerne noch den Sonntag geben. Also das hängt ganz von der Situation ab, was man hat. Und wenn der Spaß daran hat. Und mal Samstagabend auch mal ähm, irgendwo hingehen kann, in eine Diskothek, auf eine Party oder was weiß ich. Also Spaß einfach daran hat, dann fliegt der auch gerne. Ich kenne einige Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter überhaupt dazu zu bewegen, zu, äh, bewegen ähm, für einige Zeit ins Ausland zu fliegen. Die wollen alle abends zu Hause sein. Ja, also ähm, auch das muss berücksichtigt werden, weil es ist sehr, sehr strapaziös, wenn man das öfters macht. Am Anfang ist das noch eine, eine tolle Show und das findet man alles ganz toll. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat und ich bin auch einmal durch die Welt geflogen, dann ist das irgendwann überhaupt nicht mehr so spannend. Ich genieße die Zeit im Flugzeug einfach nur, weil es eben halt ähm, sehr entspannend ist und man dort ja mal seine Ruhe hat. Das ist wirklich ein angenehmer Ort. Leider äh, funktionieren in der Zwischenzeit mit mitunter einzelnen Handys auch. Das hört man natürlich nicht, weil da ruft dann keiner an. Aber man könnte dann äh, ins Internet gehen. Aber das ist eine ähm, Sache, die bespreche ich gerne nochmal in einem extra Podcast. Meine Erfahrungen mit Internet auf einem Emirates-Flug. Ja, ähm, die abschließende Frage heute ist natürlich, was macht Sinn? Ähm, wollen Sie Kosten einsparen oder entscheiden Sie sich doch, für den Business Class Flug. Unterm Strich ist die Frage Müdigkeit versus Ergebnis. Ein unausgeschlafener Mitarbeiter wird kaum im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte eine gute Verhandlung führen. Es kann sein, dass Adrenalin überwiegt. Ja, gerade junge Leute, die stehen das eher noch durch. Aber ähm, auch bei mir ist das so. Wenn ich weiß, ich habe früh morgens einen Termin, dann muss ich ausgeschlafen sein. Ich hatte einmal, das habe ich in einer anderen Podcast-Folge ja aber läutert, einen Geschäftstermin vor Direktoren der staatlichen Petrobras in Brasilien in Rio de Janeiro und ähm, dort bin ich früh morgens mit British Airways angekommen und sofort zur Besprechung gefahren. Also ich, ich hatte, glaube ich, zwei Stunden Zeit. Und ähm, dann ein, sofort zur besprechung also zu, an schlafen war da nicht zu denken, da bin ich selbstverständlich bis in das, äh, geflogen und konnte während des Fluges ähm, äh, ich glaube fünf sechs Stunden oder sowas schlafen und war dann halbwegs ausgeruht. Also das war äh, ist ein großer großer Vorteil muss man einfach abwägen. Ja, die Preisunterschiede sind schon gewaltig. Also es hängt auch immer so ein bisschen von den Projekten ab. Sie können auch Folgendes machen, dass Sie sagen, die ersten Male wird Economy geflogen. Und wenn der wenn das, wenn das der Auftrag eingetütet ist, dann gibt es auch mal ein Business Class flug Und dann schaut man mal nach, wie sich die Sachen entwickeln. Also der Tipp ist ähm, Economy oder vielleicht dann doch Premium Economy. Das gibt es nämlich auch bei einigen Gesellschaften. Das äh, sind diese, ja, das ist so zwischen Economy und Business Class. Ähm, man kann die Sitze ein bisschen weiter nach hinten stellen, die äh, Rückenlehnen oder die Sitze sind etwas breiter. Ich glaube, man bekommt dann noch ein Glas Champagner unten und, und, und so einen Cocktailschirm oder was. Also, so ein paar kleine Annehmlichkeiten. Man hat auch einen Vorteil beim Gepäck, da kann man auch, ich glaube, fünf Kilo mehr mitnehmen. Also äh, das gilt es zu ähm, in Erwägung zu ziehen. Und den Launch-Zugang, wo einige dann auch sagen, auch dann kann ich ja gar nicht in die Launch, den können sie sich auch extra buchen. Das gibt freie Launches an den Flughäfen, die man sich buchen kann. Das ist dann nicht die Lufthansa Launch, das ist nicht die Singapore Airlines Launch, aber das sind freie Launches, Privilege Launches und so weiter. Kann man buchen, kostet irgendwie 80 Euro oder lass es la 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 100 Euro kosten, je nachdem, wie lange man da zubringen ähm, sollte. Und falls sich Flugverschiebungen ergeben, äh, kann man da einfach reingehen und vor Ort bezahlen. Also auch das geht, kein Problem. Am Frankfurter Flughafen ähm, hat man am Terminal zwei wunderbare Ruhemöglichkeiten. Also wenn ich dort, das ist ja nur dann mein Endflughafen hier in Deutschland, aber wenn ich dort ankommen müsste und müsste noch weiter, dann würde ich mich da einfach auf solch eine Liege legen und, ähm, und äh, ähm, dort abwarten. Wie gesagt, der Nachteil ist immer, wenn man auf die Toilette möchte, muss man alles sein Zeugs mitnehmen. Und wenn man wiederkommt, ist vielleicht der einzigste, letzte Platz noch äh weg. Ähm, das gilt es dann zu berücksichtigen. Also, überlegen Sie bei beruflichen Flügen, was Sinn macht, Aufwand zu nutzen, Kosten zu Ertrag. Und die große, wichtige Frage für mich war immer, wie ausgeruht möchte ich am Verhandlungstisch sein? Und ähm, das gilt übrigens auch für... Sie oder für uns als Unternehmer, für die, die ein Unternehmen leiten. Also in dem Fall wäre das mein eigenes Geld. Und auch ich entscheide, ob ich Economy oder ob ich Business fliege. Ich bin auch in den Mittleren Osten Economy geflogen, Das werde ich auch jetzt machen. Ich gebe jetzt für einen Flug nach Dubai oder Doha nicht 4.800 Euro aus. Der Flug geht sechseinhalb Stunden. Ich werde mir einen, jetzt kommt der letzte Tipp, ich werde mir einen Economy-Platz buchen am Notausgang mit Beinfreiheit. Ich bin 1,92 Meter groß, also Leute mit langen Beinen haben mitunter ein Problem. Und man möchte dann natürlich nicht in einer, in einer Reihe sitzen, schon gar nicht in einer Dreier- oder Fünferreihe. Aber dann sitzt man dort an einem Notausgang, kann seine Beine ausstrecken und, ja, hat eigentlich sechseinhalb Stunden äh, und und wenn man wenn man ein äh, alkoholisches Kaltgetränk Getränk möchte dann bekommt man das mittlerweile in der Economy natürlich auch man muss nur höflich fragen also ähm, ich habe da noch es hat noch nie an irgendetwas gemangelt und ähm, dann geht das recht gut ähm, ein kleiner letzter Tipp für alle die 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 Beine wirklich hochlegen möchten man kann den Trolley rausnehmen und vor sich hinstellen bei diesen bei diesen äh, Sitzen. Da ist ja ein großer Freiraum vor den Notausgängen. Das ist nur nicht erlaubt beim Starten und beim Landen. Eigentlich auch nicht während des Fluges. Aber ehrlich gesagt, da spielt das überhaupt keine Rolle. Ähm, weil in dem Augenblick ähm, sind sie, sind Sie, ja, ist man ja nicht mehr im Steig- und Sinkflug. Also das geht oh, und ähm, hat in neun von zehn Fällen bei mir wunderbar funktioniert, so dass ich da bequem sitzen konnte, die, die lehnen ein kleines bisschen zurück und wunderbar ähm, 3.800 Euro gespart bei sechseinhalb Stunden geht das wunderbar wenn sie 12 Stunden, 14 Stunden fliegen und länger, dann gilt es nochmal zu überlegen das waren meine Überlegungen zu Business versus Economy Class ähm, aus Unternehmersicht oder äh, aus äh, der Sicht auch von Mitarbeitern oder für Mitarbeiter und äh, es wird mich freuen, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und äh, dann äh, buchen Sie doch einfach diesen Kanal Technischer Vertrieb International und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter wwwandreasklippecom slash bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.